0: Грузовые перевозки очень сильно различаются. В суде уже доказывать. Экспедитор отвечает за все. Все обращаются к своим партнерам, коллегам, просят кого-то порекомендовать. В таком случае это может вас освободить от уплаты штрафа.
1: «Газкампус» представляет. ГАЗ это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. ГАЗ КАМПУС – это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. ПОДКАСТЫ Друзья, добрый день! С вами подкасты от ГАЗ Сегодня мы поговорим на важную тему – как не попасть на деньги при грузоперевозках. У нас в гостях учредитель адвокатской конторы «Право для бизнеса» Оксана Курочкина. Чтобы получить ответы на наши вопросы, мы связались с Оксаной по телефону. Оксана, здравствуйте!
0: Коллеги, здравствуйте! Благодарю проект «Газкампус» за приглашение и возможность рассказать про эту актуальную тему.
1: Оксана, расскажите, за что конкретно несет ответственность «Экспедитор»?
0: Хороший вопрос, за что конкретно? Смотрите, экспедитор э, несет ответственность э, за за договор перевозки, за э, договор транспортной экспедиции, который у него заключен, э, с грузовладельцем. У нас есть гражданский кодекс, в нем определено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность в полном размере. Еще есть закон, это федеральный закон от 30 июня 2003 года, номер 87 ФЗ называется, он о транспортной экспедиционной деятельности. И в нем очень много прописано норм, которые говорят об ответственности экспедитора. То есть экспедитор несет ответственность перед клиентом в каком виде? В виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение, порчу груза после того, как он его принял и до момента, как получатель его получил. Либо э, он несет ответственность э, перед э, собственником товара и если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранить, которые не мог. То есть у нас... Экспедитор отвечает практически за все.
1: А не могли бы поделиться, как правильно составить договор на грузоперевозку? Можете назвать пять самых необходимых условий, которые нужно указать в договоре?
0: Кирилл, хороший вопрос. На самом деле грузовые перевозки очень сильно различаются. То есть есть грузовые перевозки железнодорожным транспортом, есть морским, есть водным, есть автомобильным. Все это для того, чтобы правильно составить договор, надо читать уставы. Уставы надо читать правила по переводке, то есть в отношении конкретного каждого вида случая. Ну и, конечно, надо смотреть... Гражданский кодекс, в гражданском кодексе четко описано, какие условия являются существенны. Ну вот, если брать мой личный опыт судебных дел, споры с перевозчиков, споры экспедиторов с грузовладельцами бывают очень часто. И вот я могу сказать, что за 28 лет своей юридической практики уже могу выделить некоторые моменты, которые необходимо обязательно прописать в договоре, чтобы потом не пришлось суде годами доказывать то, что вы правы и имеете право на возмещение убытков. Ну, в первую очередь, это необходимо указать стоимость груза в договоре, либо в заявке. Конечно, конечно, если груз потерял товарную ценность, либо был утрачен, вы можете претендовать на компенсацию, доказывая в суде, что стоимость груза была именно такая. Но проще сделать следующим образом. Просто указать в договоре, сколько стоит ваш груз. Перевозчику, опять же, наличие стоимости груза в договоре либо в заявке поможет заранее оценить риск неисполнения обязанности доставить груз сохранности. У меня был случай, когда... перевозился аквариум, очень дорогой промышленный аквариум, и стоимость груза не была указана ни в договоре, ни в заявке. В в результате недобросовестных действий перевозчика была нарушена целостность этого аквариума, и нам пришлось в суде уже доказывать, какова стоимость этого аквариума, каковы э, расходы на ремонт и так далее. А если бы у нас все это было изначально прописано в договоре, такой проблемы не не возникло бы. В
1: связи с чем не указывают стоимость? Пытаются снизить какие-то госпошлины?
0: Да нет, здесь нет никакой госпошлины. Ситуация связана с тем, что обычно используются типовые договоры. Договоры, которые скачаны из интернета, рыбы. То есть, и в большинстве их не прописано. Вот это условие об стоимости груза. Никаких пошлин нет. Просто надо это условие внести в договор. Потом, если мы говорим про. Какие условия еще желательно включить? Обязательно, на мой взгляд, предусмотреть возмещение ущерба за повреждение упаковки. То есть у нас при перевозке может быть поврежден не сам груз, а его упаковка. И частые случаи бывают, когда перевозчик отказывает возмещение стоимости, поскольку в договоре об этом не указано. Если вы считаете, что упаковка должна сохранить свою целостность, Значит, об этом надо также написать в договоре. Потом важно указать вес груза, потому что если у вас вес груза не указан, то, в принципе, перевозчик может вам отказать в перевозке при возникновении каких-то неприятных ситуаций. Но это больше связано с перевозкой на железных дорогах, либо морским транспортом. Хорошо, когда указаны сроки доставки. Это тоже очень важно, если вы не хотите получить свой груз спустя недели, а либо месяцы с того момента, как вы его заказали для перевозки. Также очень важно согласовать условия об ответственности. У нас есть устав автомобильного транспорта, в нем установлены штрафы за различные нарушения со стороны перевозчика и со стороны грузоотправителя, грузополучателя. По многим из этих штрафов в договоре можно установить более выгодные для вас условия. Ну, к примеру, изменить размеры санкций за простой, либо за несвоевременную подачу транспорта. Но у нас, конечно, обратите внимание, что ответственность переводчиков может быть ограничена только в случаях, предусмотренных вот этим уставом. Если же в соглашении будут подобные условия, то суд может признать их ничтожными. Вот вот основные пять элементов, на которые я предлагаю обратить вам пристальное внимание.
1: Огромное спасибо. А какие существенные нарушения со стороны контрагента позволяют расторгнуть договор в одностороннем порядке?
0: На самом деле у нас в Гражданском кодексе, это статья 806, четко прописано, что любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, если предупредит об этом другую сторону в разумный срок что значит в разумный срок, ну, сколько, это как прописано у вас в договоре. Но надо только помнить, что при одностороннем отказе от исполнения договора, либо клиент, либо экспедитор должны возместить другой стороне убытки, а также платить штраф в размере 10% от суммы, понесенных другой стороной затрат. То есть, если речь идет о... э, Расторжение договора в одностороннем порядке из-за существенных нарушений Вам необходимо в договоре четко прописать, какие нарушения вы считаете существенными В таком случае это может вас освободить от уплаты штрафов и возмещения убытков
1: А вот если перевозчик, так сказать, облажался и экспедитор попал на деньги Что делать экспедитору?
0: Вопрос стоит в том, что экспедитор отвечает. Экспедитор отвечает перед грузовладельцем, грузополучателем. Соответственно, он, что ему надо сделать? Ему, конечно, необходимо в первую очередь решить вопрос по компенсации ущерба грузовладельцем грузополучателем. Если груз застрахован, а я надеюсь, все об этом помнят, что это крайне важно, соответственно, обратиться в страховую компанию за получением возмещения. Либо же посмотреть на свой договор с перевозчиком и решить, можете ли вы взыскать с перевозчика свои убытки.
1: И вот, чтобы таких ситуаций не случалось, у меня возникает последний вопрос. Можете дать советы, как экспедитору найти правильного перевозчика? И как перевозчику найти правильного экспедитора?
0: Хороший вопрос. На самом деле... Здесь важно, конечно, понимать, какая деловая репутация вашего партнера. Посмотреть, ну как у нас есть стандарты, налоговые органы нам предлагают проверять своих контрагентов по вот этим критериям. Посмотрите, есть ли у вашего перевозчика, к примеру, автотранспорт собственный. На основании чего он действует? Заключает ли он договоры с водителями на аренду? транспортных средств, либо они у него состоят в штате, выполняются ли обязательства, требуемые, требуемые транспортной инспекции. Также я бы всем рекомендовала обращаться к сайту арбитражных судов Российской Федерации, они в открытом доступе находятся, и посмотреть судебную практику в отношении конкретного перевозчика либо экспедитора. Понятно, что большие компании ведут большую судебную претензионную работу. Но если вы посмотрите, например, в отношении, укажите название экспедитора, посмотрите, какие у него споры, увидите там, что споры в основном, к примеру, взыскание задолженности, то есть вам заказали перевозку, а вы, вы ее исполнили, вам не заплатили, да, то есть это звоночек. Для того, чтобы подумать, надо ли работать с таким экспедитором, То же самое касается перевозчиков. Если вы видите спор в суде, ни один, ни два там больше, о том, что перевозчик не исполнил свои обязательства, груз утрачен, то это тоже основание для того, чтобы серьезно подумать, стоит ли начинать сотрудничество с подобным перевозчиком. Ну и, конечно, сарафанное радио никто не отменял. Обычно все обращаются к своим партнерам, коллегам, просят кого-то порекомендовать. Тоже очень ценный ресурс, и воспользоваться им вполне можно.
1: Оксана, спасибо вам большое за такие подробные ответы в теме грузоперевозок. Я надеюсь, нашим слушателям они очень пригодятся.
0: Спасибо, Кирилл.
1: Желаем вам всего самого наилучшего и успехов в бизнесе.
0: Спасибо, будем стараться. Я также желаю всем слушателям удачи, хорошего настроения и надежных контрагентов. подкасты